0: Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Amos, El que Carga. libro de amos capítulo 7 Amos, capítulo 7 vamos a ver a, a partir del capítulo 6 5 6 se habla mucho de, de cambiar de dejar esa actitud de dejar este estilo de vida que estaba viviendo el pueblo de israel y vamos a hacer un pequeño repasito amos era un, un habitante de, de una ciudad del sur de judá o sea, más abajo estaba de Belén, Tecoa se llamaba. Él era, se puede decir, agricultor, pastor, recolector de frutas, también comerciante. También tenía la costumbre de viajar y ir por otros lugares a, a conocer. Y en una de esas, un día, tiene una revelación, tiene unas visiones. Hasta aquí, estábamos viendo todo lo que el Padre quería que él anunciara a los habitantes de la tierra del norte, Samaria, Betel. Pero aquí en el capítulo 7 como que nos dice la razón. ¿Cuál fue la razón por la cual Amos tuvo ese deseo tan fuerte de ir a anunciar? Vamos a ver cuál es esa razón, por qué. ¿Qué es lo que le motivó a hacer? Y siempre eh, cuando nosotros descubrimos algo... ...o entendimos, entendemos algo... ...y amamos a nuestra gente... ...amamos a nuestro pueblo... ...nuestro deseo es ir a decirle... ...aunque la gente no entiende así... no ...la gente lo, com lo toma como... ...como... ...que quiere maldecirle... ...o quiere molestarle... ...o quiere decirle algo que no le gusta... ...y se enoja... ...siempre el que predica tiene que caer... ...como el malo de la película... ...porque cuando se va a un mensaje se va a muchas clases de pensamientos uno tiene este pensamiento uno este, uno esto, uno esto, uno esto entonces se empieza a ver distorsión pero cómo uno puede entender si este mensaje que va hacia el pueblo viene de esa persona o viene del todopoderoso viene de del eterno cómo puede saber si es que conoce la escritura ¿Verdad? ¿Cómo puedes saber si lo que te estoy diciendo viene del Padre? Si no es que yo te estoy hablando simplemente porque me cae gordo. O me cae mal. ¿eh? No, el pastor no me aguanta luego. Entonces ahí, oí se rejé? Se ha pillado ahí la gente, oí se marca. Puede ser también, ¿no? Pero igual, para poder corroborar que lo que te está diciendo, viene el Todopoderoso investigar las Escrituras. Y si te da cuenta que no está en la Escritura así, no es así, entonces puede llegar una pequeña tranquilidad en tu corazón y ya Él dará cuenta. Entonces, para que Amos haya tenido el deseo de dejar su pueblo, dejar su casa y arriesgar su vida, a ir a decirle a los habitantes de Samaria y de Betel, todas las cosas que el Padre le reveló, es porque en su corazón... Sentía la necesidad por ellos y les amaba mucho. Y bueno, retrocediendo otra vez, Amos estaba en su campo, tranquilo. Era un trabajador, él no era una persona que se dedicaba a la predicación. Él no era un profeta, ni hijo de profeta, quiere decir que no tenía ni siquiera antecedentes. O sea, era un trabajador, un comerciante normal, así podemos decir, ¿no? Acá hay muchos que son comerciantes, trabajadores, tienen su actividad, ¿verdad? Estudian la Palabra, eso sí. Era una persona estudiosa de la Palabra, pero para tener una buena relación con el Eterno. La mayoría de nosotros trabajamos, hacemos nuestra actividad eh, constantemente. Y estamos estudiando la Escritura con qué objetivo si no vamos a ser predicadores, si no vamos a ir a llevar mensaje aquí para allá, ¿con qué objetivo estudiamos para tener una buena relación con el Todopoderoso y con los que están a nuestro alrededor? ¿Esa es la razón? Creo yo, no. <ríe> creo yo, no. yo creo así, ¿no? Que nosotros queremos tener una buena relación con el Padre. Por eso estudiamos, analizamos, practicamos. Pero en este momento de que amos así como cualquiera de... Ustedes que están así haciendo su actividad cotidiana Reciben una visión Esto sí ya es algo fuera de lo normal No es simplemente una lectura profunda Sino ya una visión Acontecían estas cosas en aquellos tiempos Hasta en estos tiempos pueden acontecer también Todavía puede acontecer algún momento que el Padre esté dispuesto a hablarle a alguien Y se manifieste con alguna visión en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de alguien que vio alguna visión? Juan, Juan en Apocalipsis y también Pedro, ¿no? Cuando ve un, un lienzo que desciende y escucha la voz. o sea, se, se manifestaba muchas veces este tipo de visiones. Y Juan vio varias visiones. Ezequiel también, el padre, quería de esa manera hablarle. Pero lo, lo importante, de lo que nosotros vamos a analizar hoy, es que estas visiones no tienen que interrumpir la Torah, la instrucción. La enseñanza al Padre, lo que el Padre dejó como eh, regla, como medida. Si estas visiones salen de lo que la Torá dice, entonces será difícil de creer o aceptar. Amén. Tiene que cuadrar con la Torá. Entonces ahí sí, una persona entendida en la palabra, al escuchar la visión de un hombre, puede decir, realmente esto viene del Padre, del Todopoderoso. Bueno, vamos al capítulo 7, versículo 1. Así me ha mostrado el Eterno el Señor. He aquí Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del Rey. Y aconteció que cuando acabó de comer... La hierba de la tierra, yo dije, Señor Eterno, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Yo puse otras versiones para poder tener otro, otro entendimiento. A ver, dice ahí. Tres visiones de, de destrucción, dice. Nuestro Elohim me permitió ver los saltamontes que estaba por lanzar sobre los campos de Israel. Si sí, estaba más claro. Ya se había levantado la primera cosecha, la que pertenece al rey, pero faltaba levantar la segunda cosecha, la que es para el pueblo. Bueno, pues, puede estar hablando literalmente sobre la, la recolección de, de cosecha y sobre las plagas que se acercan y también sobre ya acontecimientos pasados o profecías pasadas que hablaban de, un, de, de, de una devastación de langosta de Saltamonte que representaba a pueblos que vendrían a traer juicio tanto al rey como al pueblo, como al, a la comunidad. Versículo 2. Cuando vi que los Saltamontes estaban comiendo hasta la hierba, le rogué a Elohim, perdona a tu pueblo, Elohim mío. ¿Cómo vamos a sobrevivir si somos un pueblo tan pequeño? Entonces, esto él está viendo en visión. Esto es lo que le motivó a él a dejar su vara, dejar su canasta y emprender el viaje rumbo al norte para ir a decirle estas cosas porque se acerca a algo terrible, pero esta es la primera visión. Hay tres visiones más. <risa> la primera visión. Todavía, pero entonces, ¿qué hizo Amos ahí en ese momento? ¿Qué hizo él? Sí, se merecen luego esa gente que los barra, Señor. To, Tomaron un básico ahí de una vez por todas. ¿Así hizo? Empezó a clamar, empezó a orar. Por favor, Señor, tu pueblo es pequeño. Si viene semejante plaga contra Él, los arrasará. Veamos lo que dice la Escritura referente a estos puntos, algunos textos. Joel capítulo 2. Joel era muchos años antes. 50, 60 años antes, ¿no? De... Veamos, ya había visto, en referente a una, un acontecimiento que había ocurrido en su época, el ataque de langostas, ya había visto lo que se venía, qué representaban estos bichos. ¿no? Joel capítulo 2, versículo 5, dice, Como estruendo de carros saltarán, refiriéndose a las langostas, a no los saltamontes, sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Eso es lo que Joel en aquel entonces había entendido de estas visiones de estos bichos que arrasaban la tierra. Ya era un aviso y ahora se vuelve a repetir en tiempo de Amos. También en Apocalipsis, versículo 9, dice el capítulo 9, Apocalipsis 9, versículo 2, dice así. Esta es la visión que está viendo Juan, ¿no? También para los tiempos futuros. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Esto es interesante, se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y ahí empezaron a hacer sus Tragedia. Se le ordenó hacer estas cosas. Esto es en Apocalipsis, visión que está viendo Juan. Quiere decir que esta visión que vieron Joel y que veamos es también para los tiempos finales. Era literalmente para ese tiempo, los tiempos del profeta Amós, del rey Jeroboam II, y también para los tiempos finales. Versículo 20. Vamos leyendo a Apocalipsis. Versículo 20. Vamos a saltear. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. A pesar de la desgracia y la tragedia que ocurrían en esta visión que está viendo Juan en Apocalipsis, las personas que no le pasó nada no cambiaron su corazón, dice. Vamos a ver que lo mismo va a ocurrir en tiempos de Jeroboam II. Aunque van a venir tragedia, van a venir desgracia, aunque va a venir advertencia, el corazón de las personas no cambia. Igual nomás. El que ya está elegido para ser rebelde, rebelde, va a terminar. Sí dice aquí. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos no quieren dejar su vida corrompida. ¿Por qué? Hoy estábamos estudiando la palabra eh, orgullo, ¿no? En el hebreo pictográfico he encontrado muchas cosas interesantes, ¿no? Orgullo, eh, altanería, todos esos puntos. Bueno, con, continuemos. Eh, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio, siguiendo, siguiendo con la langosta. La Fíjense que ya la Torá... Marcaba que iba a ocurrir algo así, o sea que la visión de Deutero, de Amos está relacionada con la Torah. Dice porque el Eterno juzgará a su pueblo por amor de sus siervos. Se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Ah, esto es porque eh, él los va a juzgar. Pero cuando ve que se arrepienten, cuando ve que cae su fuerza, que se debilitan todo, entonces los va a liberar. Eso ya decía la Torah. Eh, vamos a otro. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los, de todos los hijos de los hombres. Esto es lo que... Salomón estaba pidiendo cuando eh, inauguró el templo. Si viene este tipo de plagas, este tipo de dificultades, sufrimiento hacia el pueblo. Y alguien de ellos siente, alguien de ellos se da cuenta que estamos sufriendo porque hemos fallado. Estamos sufriendo porque hemos fracasado. Y ahora, dice, clama, tú escucharás desde los cielos. Entonces vemos que esa actitud está aplicando a Mos. Amos está aplicando esa actitud. Él está orando por el pueblo. Él está, él está viendo en visión. Todavía no está ocurriendo, pero está viendo en visión y lo está aplicando. 28, 28.38 Deuteronomio 28, 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Y esto es en el, en el contexto de que si no hicieres lo que... La Torah dice, ¿no? Te vendrá estas plagas, estas plagas. Y una de las cosas es que la langosta va a arrasar con todo lo que vos hagas. Entonces, lo que la visión que está viendo Amós tiene relación con la Torah. No? no es algo que él nomás está viendo. Entonces, cuando él vaya y les diga a los habitantes de Samaria, si ellos conocen la Torah, ellos van a saber que lo que él está diciendo es algo que estaba ya establecido. Ellos están fallando contra un artículo de la ley establecida. Ahora, sí, volvamos a amos. Bueno, entonces aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, y eh, yo dije, Señor Eterno, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, empezó a clamar, empezó a orar. ¿Y qué ocurrió? Versículo 3 se arrepintió el Eterno de esto, o sea, cambió, paró, se puede decir, ¿no? Paró. Estaba ya por venir el juicio contra estas naciones y la oración de Amos hizo que pare. Ahí en la visión. Está bien. Está bien. Voy a parar. Recuerden que eh, el Todopoderoso lo que quiere es el arrepentimiento de la persona. No es que quiere juzgarle. Ay, más yo quiero juzgarle, pero ay por causa de este Amos no puedo. No. Eso es lo que él busca. Entonces, al aparecer una persona que clama, que siente, que ora por perdón, suficiente el corazón del Padre para, detiene. Bueno, eh, versículo 4. El Eterno, el Señor, me mostró así. He aquí, eh, el Eterno, el Señor, llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo, un gran mar, ¿no? Y consumió una parte de la tierra. La segunda visión que vio ya se refería a, a un juicio con fuego. e Inclusive consumía el mar y una tragedia terrible. Gran parte de la tierra. Y si podemos decir que es la tierra de Israel. ¿Y cómo se habrá sentido si cuando vio la langosta, o lo que era un ejército innumerable, atacar, cómo se habrá sentido Amos cuando vio esto? también se ¿cómo se puede decir se, se asustó, se, se sintió mal, ¿no? lloró, ¿no? viendo que su país, su gente, era arrasado por el fuego. ¿Qué dice el versículo 5? Y dije, Señor Eterno, cesa ahora, para, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Nuevamente él clamó y oró. Por favor, Señor, para. Por favor, no. ¿Qué va a pasar con Israel? Si, con Jacob, que es un pueblo pequeño. Por favor. Clamó. Nuevamente, ¿qué dice? Se arrepintió el Eterno de esto. No será esto tampoco, dijo el Eterno el Señor. Entonces, cada vez que Amos está clamando, es como que él estuviera recibiendo la carga del pueblo. En estos momentos... Él está viendo esto en visión. Mientras en Samaria, ¿cómo se vive? La gente vive tranquilo, vive feliz, adorando a sus ídolos, haciendo sus corrupciones, menospreciando al pobre, corrompiéndose, bebiendo vino. viven la vida feliz. Mientras Amos está cargando todo ese juicio que es para ellos sobre sus espaldas. De ahí el nombre, ¿no? El Eterno Cargan. ¿no? El que carga, ¿no? Ese era el nombre de Amos. Antes él cargaba canastas de higo, ¿no? Canastas de frutos llevaba, así. Ahora está cargando la culpa de este pueblo pecador. Ahora vamos lo que dice algunos textos, porque ¿ok? El Todopoderoso juzgó también a las naciones con fuego, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Ese es un ejemplo, le había echado fuego y los consumió. Eh... Vamos a Isaías 34, Isaías 34, para tener referencia a estos textos. Isaías 34, 8. Porque es día, dice, porque es día de venganza del Eterno, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Esto es un juicio contra las naciones en el futuro, según el contexto de Isaías 34. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y empieza a decir más cosas. Estamos viendo entonces ya referencia de un juicio ardiente contra la tierra, contra las naciones. En Apocalipsis 8. Apocalipsis 8. También Juan vio estas referencias. Entonces, estamos viendo que Amos es uno de los primeros casi profetas, aunque no es profeta, él dice, él dice que no es profeta, que está viendo ya estos juicios para los últimos tiempos también. Eh, Apocalipsis 8.7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra... Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ya también Juan está viendo juicio de fuego contra las naciones. ¿Estamos entendiendo esto? Eso solo para tener referencia. Después de que vio a Amos semejante juicio contra su país, nuevamente le pidió clemencia, eh, por favor señor, ten piedad de ellos, se está cargando la culpa. Y vamos a ver qué es la otra visión. Volvamos a Amos. Se arrepintió, versículo 6, Amos 7, 6. Se arrepintió el Eterno de esto. No, no será esto tampoco, dijo el Eterno el Señor. Entonces llegó paz en su corazón. Pero atiendan bien la otra visión. Aquí sí ya es eh, veredicto final. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Entonces, después de ya mostrarle todo, bueno, amor, ahora te quiero mostrar, mira este muro, sí, estoy viendo el muro, ¿qué te parece? Y se ve más o menos. Bueno, ahora vamos a medirlo, o sea, vamos a eh, sacarle su nivel, se dice, eh, sacarle su nivel. Vamos a ver cómo está. Le mostró el muro y le mostró que se hizo con de acuerdo a una plomada. Esa. Ese muro representa la vida de, del pueblo. El muro representa lo que has vivido, lo que has hecho. ¿Sí o no? Eso representa. Entonces, de acuerdo a cómo hiciste, cómo usaste tu plomada, entonces va a estar tu muro. Si usaste todo mal tu plomada, ¿cómo te va a salir tu muro? Un desastre, un caos. Bueno. Me enseñó así: aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, él estaba encima, entonces para medir, y su mano una plomada de albañil. El Eterno entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Va para la Shaina y dije: Una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí. Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel. No lo toleraré más. Se acabó la paciencia. La primera y la segunda, por favor, por favor. La tercera, bueno, está bien, ahora voy a medir, voy a analizar, voy a eh, juzgar de acuerdo a la plomada. Ah, pero, por cierto, ¿qué es una plomada de albañil, no? De cómo se usa, entonces buscamos un videito para tener una referencia porque estamos hablando de plomada albañil, ¿qué será eso? ¿Será algo? ¿Cómo será, ¿no? Una cuchara, un martillo. Bueno, vamos a ver cómo se usa la plomada albañil según este video en unos momentos. Bueno, para entender un poco de lo que se trata una plomada, ahora ya entendieron, ¿no? Un aparatito que sirve para ver, para primero para empezar ahí marcó el punto que si a partir de ahí empezaba a hacer tu muro, ¿no? Pusiste aquí Marcaste ahí abajo ¡ting! Marca ahí Y ahí empezás a hacer tu eh, Tu pared Una vez que está la pared así Ya alta Entonces agarra otra vez tu plomada Y la pone Y tiene que caer exactamente En ese punto que pusiste Y no tiene que pegarse por, por tu pared ¿no? Tiene que ser exacto Si no es así ¿Qué significa que la pared te salió Mal? ¿Alguna vez usaron plomada De albañil? ¿Eh? Sí, Si, no? ¿no? Alberto Neve ¿no? Y Prusia, a un ayudante, a eso, ya ponen de decomparen, va a de pillarlo, ya para pa. La Vamos a ver un poco. Hice bien, jefe, maestro, hice bien, vamos a ver. Le pone ahí la, la plomada y ahí, el ve, en Mañaní, ahí le he Desastre la de ¿no? paré. Así entonces, bueno, lo mismo va a ser el Todopoderoso. Aunque Amos está reclamando... Amos está orando... Amos... Por favor... Por favor... Ahora ya no hay caso... ¿Por qué? Ellos han transgredido Mi mandamiento... Vamos a ver... Eh, Jeremías... Jeremías... Capítulo 7... Ese no, no está ahí... Jeremías 7... Algo que... El Todopoderoso le dijo a Jeremías... Interesante... Jeremías, capítulo 7, versículo 16. No me equivoco. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Duro eso, ¿no? Que el Todopoderoso le esté diciendo a Jeremías, ya, a nivel de no voy a escucharte, porque mientras Jeremías, oh Señor, perdona a tu pueblo, el pueblo feliz derrochando pecado, pecando cada día más, inclusive menospreciando a Jeremías, y la Torah establece un pacto, o sea, una, un decreto, no lo hace, no lo cumplí. entonces viene estos juicios sobre vos, y llegó hasta ese punto. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme. Mientras vos estás clamando por ellos, ellos siguen felices con sus fiestas paganas, con sus tradiciones, con sus costumbres. Por favor, Jeremia. Ahora sí quiere, pero no te voy a escuchar. O sea, quiere decir: mi juicio se va a cumplir. Ya yo puse mi plomada y encontré que esta pared está mal. Y si ustedes son albañiles y se le contrató para hacer un buen trabajo y vienen y ponen la plomada y la pared está mal, ¿cuál es la solución para esa pared? ¿Eh? ¿Eh? Hay que echar, ¿no? No, si ya, si ya mediste con la plomada y no cuadró fuiste ya y te paite llegué de nuevo porque esa pared no va a funcionar no va a servir ¿cuál es la ploma? ¿qué es la plomada en la mano del Padre? la Torah su palabra su instrucción con eso el Padre nos va a medir en Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos y todas las personas que eh, fueron juzgadas por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según lo que habían vivido. Aunque mucha gente clamaba y cargaba sus culpas. Porque ahora uno dice, ¿y dónde quedó Yeshua nuestro salvador? Claro que Yeshua vino a cargar nuestra, nuestras culpas, a clamar al Padre por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros a pesar de eso que hacíamos, encima de eso pisoteábamos esa obra. Entonces ya no hay solución. Eso es lo que le motivó a Amos a ir a Samaria. Después de esto, él agarró y se fue. Porque pensó, bueno, esto fue, esto es una visión, pero todavía queda la oportunidad de ir a hablarles. Por favor, pueblo, se paró ahí les habló. Por favor, por favor. Pero ellos le menospreciaban y le atacaban. Quiero ver lo que dice otra vez, unos textos. A ver. Eh, Salmos 19. es lo que dice el Salmos 19. Refiriéndose a la palabra, a la ley del Todopoderoso. La ley, la Torah, del todo por la instrucción del Eterno es perfecta. La plomada del Señor es perfecta, no va a fallar. Si Él empieza a medir tu vida con su plomada y hay desperfecto, entonces se va a notar. Porque su ley, su instrucción es perfecta. Nuestra vida sin su guía, no. La ley... Del Eterno es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel. Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos. Que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro. Que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios. Lo que Él establece. Lo que Él decreta. Del Eterno son verdad todos justos. Entonces, aunque Jeremías está escuchando, no ore más por ello. ¿Qué puede decir? Porque estos son decretos establecidos de acuerdo a su Torah, a su ley. No puede decir nada. Aunque parece injusto, Señor. Parece... Pero mira lo que ellos hacen. Mientras vos estás orando, clamando, ellos siguen amasando a la reina del cielo. Sus esposos se van a cortar leña para ofrecer sacrificios a dioses paganos siguen viviendo la vida corrompida ande ape por favor señor ¿No? ellos están pisoteando tu clamor están menospreciando tu esfuerzo yo decreté ya. duro estas cosas pero tenemos que escuchar mañana en museo ah cosas cierto la verdad no cuadra no una iglesia venía a escuchar todo juicio juicio yo quiero escuchar la gracia, el Padre me ama, me perdonó, me dio la vida, estoy salvo. Pero esto está en la Escritura y está en nuestro programa y tenemos que avanzar. Y el Padre quiere que sepamos, el Padre quiere que entendamos, quiere que veamos. Después. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulce más que la miel y que, el, que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y así continúa diciendo muchas cosas. Vamos a otro texto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Apocalipsis 11. Cuando eh, Juan estaba viendo una visión, se le muestra un, un el, el templo, un templo y se le da algo para medir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de lojín y el altar y, y a los que adoran en él. Y empieza a hablar toda una referencia de un cálculo exacto y perfecto. Este templo tenía medidas exactas, medidas perfectas. Porque eran diseñados por hombres de fe. Estaban ahí viviendo, eran parte de ese templo, hombres de fe, hombres justos. Pero lo que va a ser medido por Dios en Samaria, el muro de Samaria, era imperfecto. Vamos a ver otro texto. Eh, a ver, segundo libro de Reyes, capítulo 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Y extenderé... Sobre Jerusalén, esto es ya para decretar juicio sobre esa tierra, porque están viviendo corrompidamente, el cordel de Samaria y la plomada de la casa de acá, Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un palo que se friega y se vuelve boca abajo. El cordel y la plomada de, de Samaria de Acab. O sea, lo que usé para medir a Samaria a la casa de Acat a Israel a Chivo del Norte voy a usar para medir también a Jerusalén que en estos momentos están viviendo en corrupción y eso era la ley la Torah bueno eh, vamos a ver Juan capítulo 3 esto quiero ver después avanzamos ya en Amos. Juan parece que está último o después no vamos a ver eso después no vamos a continuar con Amos vamos a terminar esta parte de la plomada bueno y el Eterno entonces me dijo ¿qué ves Amos? y dije una plomada de albañil y el Señor dijo he eh, aquí yo pongo plomada o sea pongo mi, mi ley mi estatuto mi decreto de albañil en medio de mi pueblo Israel no lo toleraré más y fíjense una cosa aquí aquí no aparece más el clamor de Amos. ¿Ustedes ven que Amos está clamando algo? Ya no, no. Ya entendió el decreto y el juicio del Todopoderoso es justo. Si él va a juzgar a este pueblo conforme a su ley, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Si yo quisiera que interrumpa ese juicio, entonces me estaría convirtiendo en un rebelde. Si yo quisiera, igual lo más aceptada esta pared, que pico tanto, entonces... No funciona, ¿no? Si una plomada dice que esta pared está mal, la única solución que hay es derrumbarla. No puede darle ninguna otra opción. Ninguna otra manifestación. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam II. Esto es el decreto que el Todopoderoso le puso a Amós, pero a pesar de eso, Amós se fue y habló y clamó y quiso convencer al pueblo bastante. Y de acá se encuentra ya en el, cap en el siguiente versículo con el sacerdote de Betel, Amós y Amasías. Amasías era el sumo sacerdote que dirigía ahí toda la religión en Samaria, en Betel para ese entonces explicando otra vez este punto para ese entonces en Samaria había la religión oficial que era la que Jeroboam estableció que era adorar a Adonai adorar al Eterno pero de acuerdo a los puntos que Jeroboam primero había establecido años atrás cuando se, de se separó del reino esto ya era en muchos años después ¿no? año 700 por ahí bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Ellos tenían sus propias fiestas bíblicas, o sea, sus propias fiestas, tenían sus propios sacerdotes, tenían su propia manera de adorar, también tenían algunos ídolos ahí, toda una mezcla de religión, o sea, igualito que en este tiempo. Se adora al único Elohim, al Dios de Israel, pero a la manera de los pueblos paganos. Entonces, esa era la religión oficial, y aparte, Jeroboam II había establecido también los cultos a las otras creencias, como a Baal, a Astarot, a todo otro, hasta a los que creían así como Moab, los, el pueblo judío. También había una minoría, un grupo que creía como creen en Judá. Pero eran así insignificantes. La religión oficial era la de Betel, la, de, la que se estableció en el tiempo de Jeroboam I. Entonces, quiere decir una mezcla de creencias. Entonces, viene aquí ahora Amos y le dice lo siguiente. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel, esto continuando otra vez, Este es como la primera parte, es como mostrándonos por qué Amos tuvo el deseo de venir a predicar en Samaria. Esa primera parte, las visiones que vio. Eso fue antes de que él haya hecho el viaje. Ahora nuevamente vuelve a continuar la, el capítulo como estábamos en el 6, que él estaba clamando, hablando, diciendo al pueblo, hablando de un muro, diciéndole así, así, así. Y una vez que fue hasta Betel, hasta donde estaba el santuario, a decir las cosas, se le aparece ese tumo, este sumo sacerdote, este sacerdote, y le dice estas palabras. Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Entonces, él envió un mensaje. A él fue como un... ¿Cómo se puede decir? ¿Yaguay? ¿Eh? ¿Cómo se le puede decir? Alguien que... Hmm, con que así anda este hombre diciendo, ¿no? Ve, espere, voy a, voy a... Carta para Jeroboán. Señor Jeroboán, acá vino un profeta de Judá. Señor Rey excelentísimo Jeroboán. Diciendo que así, así ocurrirá, que así, así sucederá, que usted morirá, así cosas terribles. no Empezó a hablar para acusarle a Amos de rebelde. No de acusarle de que está predicando la palabra y hablando lo que dice la Torah, sino de rebelde contra el reino. Y eso es un pecado de muerte. ¿no? Así le quería acusar. Ahora, para tener un poco de historia y saber, y esto que he registrado, por qué había sacerdotes en Betel que gui guiaban al pueblo de otra manera ¿de dónde viene esto? aunque ya les mencioné de Jeroboam primero pero vamos a ver en los textos cómo dice vamos a Primera de Reyes capítulo 12 Primera de Reyes capítulo 12 todo comenzó con Jeroboam primero unos 250 años atrás dice así hizo también este es Jeroboam primero no se confundan con Jeroboam II. El que estamos hablando en Amós es Jeroboam II, año 750. Jeroboam I, año 900, por ahí. ahí. Hizo también casas sobre lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces, los sacerdotes que estaban ministrando en Betel, en Samaria, en el norte, no eran de la tribu de Leví. La primera falta ya que se cometió ahí. Otro texto. En primer libro de Reyes, 13.32. 13.32. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Eterno contra el altar que está en Betel. Esta es una profecía que vino un profeta de Judá y lo lanzó contra el santuario de Betel. Ni bien se estableció Betel en el tiempo de Jeroboam primero el Eterno envió un profeta de Judá y dijo, este lugar será destruido, aparecerá un rey que juzgará y arruinará y destruirá, porque esto es falso, esto no es la verdad. O sea, eso ya ni bien se estableció, quiere decir que esto quedó como precedente de que lo que están haciendo no es lo correcto y tarde o temprano, por más que dure mucho año, va a terminar. La falsa religión tarde o temprano va a terminar. Esto vino y lo hizo un profeta de Judá. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Eterno contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Bueno, veamos segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Más referencia sobre este punto. Segundo, dice capítulo 11. Porque los levitas de, dejaban sus ejidos... Y sus posesiones y venían a Judá, a Jerusalén, pues Jeroboam primero y sus hijos los excluyeron del ministerio del Eterno. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los, de para los demonios y para los becerros que él había hecho. Fíjense que acá está diciendo que los levitas que estaban administrando en el norte, en Israel... Tenían que retroceder, tenían que huir, tenían que dejar todas sus casas. Porque Jerobán primero les dijo, shei, ya no van a servir más. ¿Y por qué? Porque él estableció sus propios sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia con los sacerdotes de Leví y los sacerdotes establecidos por Jerobán primero? Que Jerobán primero cambió todas las cosas, establecían la Torah, y los sacerdotes de Leví hacían lo que dice la Torah. Entonces, por eso, no le querían. Fuera de acá. Quiere decir que si vos sos un predicador o un pastor o un siervo del Eterno que querés hacer las cosas, que dice la Torah que van a hacer, la religión oficial que van a hacer contigo, te van a expulsar. Te van a... fuera de aquí. No sos digno de servir en nuestra congregación. Si vos haces como ellos quieren, si vos seguís el estatuto que ellos establecen, podés ser su pastor, su líder, su reverendo, lo que sea. Bueno, vemos entonces acá que los levitas, como Jeroboán cambió la manera que estableció el Padre en la Torá, tenían que abandonar todo y irse todo a Judá. Qué terrible, ¿no? Y eso fue lo que fue corrompiendo al pueblo durante mucho tiempo y en estos tiempos también. Tenemos muchísimos líderes, muchísimos predicadores que enseñan o hablan o dicen las cosas de acuerdo al plan o al programa que le planteó su denominación. Este es el programa que tenemos, mi amigo pastor. Esto tenéis que ir a predicar a la gente. Esto tenéis que enseñar. Pero discúlpeme, excelentísimo señor presidente, reverendo de la congregación. Pero estas cosas no están establecidas en la Torah. La Torah, este es nuestro libro sagrado, hermano. Si usted no quiere seguir estas reglas, pues se retira. Así es, simple. En estos tiempos también. Es de esos tiempos también. Entonces, ¿quién aparece? para hablar las cosas del padre habiendo ya establecido se estableció toda una religión poderosa 200 años después aparece uno del campo un hombre que no es profeta un hombre que no se dedica a la predicación pero solamente tiene algo conoce lo que dice la palabra el todo poderoso usa a personas entonces que no son ilustres dignatarios de la religión sino hombres del pueblo lo mismo hizo Yeshua Yeshua no podía usar a los rabinos ni a los le, le, maestros de la ley fariseos de esa época porque ellos se establecían en sus normas y en sus reglas tuvo que llamar pescadores hombres del campo, hombres del norte hombres, lejos, hombres del vulgo pero hombres que tenían fe en la palabra vemos entonces la diferencia ¿Y por qué estos hombres le seguirían a Yeshua? ¿Por qué aceptarían su voz? ¿Por qué anunciarían este mensaje a la gente? Porque amaban al pueblo. Y porque el Padre le mostró estas revelaciones, estos juicios finales que vendrían contra ellos, como hizo con Juan, con Pedro y con todos ellos. Las señales antes del fin que se le había que Yeshua había revelado. Entonces, nosotros estamos viendo, entonces hoy en día las personas están muy confiadas en su denominación, en sus establecimientos, en sus logos, pero ya no están escuchando lo que dice la palabra. Esto ocurre. Bueno, continuamos. Eh, Amós, capítulo 2, versículo 12. Amós, capítulo 2, versículo 12. Esto fue que se le dijo de entrada a Amós. Mas vosotros disteis de beber, vino a los nazareos, a los hombres consagrados, le hicieron borracho. Y a los profetas... Mandaste diciendo, no profeticéis. Esto es lo que hacían en ese tiempo, ¿no? Corromper a los hombres consagrados y prohibir a los profetas que anuncien los mensajes del Padre. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Para tener referencia, ¿no? Dice... Miqueas capítulo 3, versículo 5. Así ha dicho el Eterno acerca de los profetas... Que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Fíjense lo que decía que hacían los profetas: le claman paz, te vendrá hermano, todo te saldrá bien. A esa persona que le da las cosas. ¿no? Los profetas de esa época eran buenos con lo que le servían. Y a los que no le hacían caso, le declaraban la guerra. Ah, oh, oh, te va a ir mal la maldición que era sobre ti, hermano. Esa era la vida de, la, de los profetas en ese tiempo. El versículo 11, continuemos, el mismo 3, 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el eterno. Diciendo, no está el eterno entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Cobran para profetizar, negocio hacen del servicio a Dios. Y después dice, el Todopoderoso está con nosotros y nadie nos va a hacer nada. Soy siervo de Dios, soy siervo de Elohim, nadie puede decirme nada. Esa era la vida de los profetas en este tiempo. Mucha gente pensó que Amos estaba haciendo lo mismo, que alguien le estaba pagando, que en Judá... Le estaban pagando. Vos oh, seguro que venís de Judá trayendo estas cosas, querés corromper al pueblo. No te vas a salir con la tuya. Pensaban que él por dinero hacía esto. Imagínense que él dejó su trabajo, dejó su actividad para ir a llevar este mensaje a Samaria. Bueno, volvamos a Amos. Volvamos a Amos. Entonces el sacerdote Masías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Ya empieza el líder religioso a hablar mal contra el profeta del Eterno. Lo mismo que hicieron con Yeshua los sacerdotes. Este hombre corrompe al pueblo, este hombre no es digno, este hombre debe morir. La misma cosa, ¿no? Se repite la historia. El que está hablando las verdades... Y desenmascarando a los falsos Habla Palabras mentiras A las autoridades Hay que cuidarse Porque los religiosos Lo primero que van a hacer Es usar su poder religioso Para hablar mal De una persona A las autoridades Para que las autoridades vean como malo Al que está predicando Las cosas del Todopoderoso Eso será lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. No se sorprendan. Cuando eso empieza a acontecer. Cuando religiones poderosas. Que tienen todo legal. Todo establecido. Empiecen a acusarte. Ante, las, ante los poderes. Eh, del estado. Del país. Para condenarte y hacerte. Sentir como un malhechor. Es decir, Es Porque así ha dicho Amos. Fíjense que. Amas, Amas, eh, Amasías se llama, ¿no? Amasías está diciendo que Amos habló esto, pero Juan morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. A ver, marcamos un poco ese once, marcamos un poco ese once. Ahí hay algo falso y algo verdadero. Esta es la famosa media verdad. Conocen la palabra media verdad, ¿no? Un poquito es cierto y algo es agregado. ¿Qué parte ustedes notan que ha sido agregado? Jeroboán morirá a espada. O sea, a Masías le está diciendo al rey Jeroboán directamente, Amos viene a decir que a vos te van a matar a espada. O sea, entonces le está acusando que va a venir alguien, va a hacer una revuelta, porque amenazarle al rey de muerte es algo terrible, ¿no? Hace poco era que él amenazaba una carta, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando Carta estaba amenazado y todo estaba en pánico. Imagínense que alguien diga que el rey va a morir a espada todo el país va a estar en, en terror entonces en ese momento ya Jeroboam qué va a pensar de Amós que este es un rebelde encima es de Judá encima está hablando en contra de nuestra religión no ese es el hombre que te acusa con media verdad la otra palabra si sí es cierta que serán llevada cautiva porque esto sacó a Amós de la Torah eso es lo que la Torah dice Deuteronomio 28 claramente habla, serás llevado y tu rey será llevado y habitará. Lo que sí el Todopoderoso le había dicho a Mos era que levantaré espada contra la casa de Jeroboam. ¿Qué quiere decir esto? Guerra. Voy a hacer que fracase su gente. Y si ustedes empiezan a analizar, después cuando estudiemos más eh, de los reyes, Después de Jeroboam, sus hijos se empezaron a traicionar entre ellos y empezó a haber asesinato aquí. El primo le mató al sobrino, el hermano mayor le mató al hermano menor y cada uno agarraba el puesto. Así se hicieron. Después de Jeroboam, aunque él reinó muchísimo tiempo, prosperó el país, hizo que crezca el país. Nunca antes la tierra del norte fue tan próspera, pero cuando él muere, sus hijos gobiernan, se arruina el país. La abundancia... El derroche después a los herederos no le da sabiduría. No entendieron cómo gobernar y cada uno peleaba por el puesto mientras los asirios iban conquistando las fronteras. Eso vimos cuando estudiamos el libro de Oseas. Mientras ellos se peleaban por el poder, los asirios invadían acá, invadían acá, destruían ciudades, destruían acá. Eso es lo que le está profetizando a Mos. A Jeroboam, levantará espada contra tu casa. Pero este profeta falso dice, no, dice que a ti te van a matar a espada. Para hacerle sentir mal a él. Lo mismo hicieron con Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Que habían dicho, este anda diciendo que destruirá el templo y cambiará las leyes. Así es. ¿no? <risa> así es ¿no? que, se, que ya no seguiremos más las leyes de Moisés. Y así le acusaban. La gente que es religiosa... ...y que no sigue la palabra... ...siempre le va a agregar algo cuando te acusa... ...siempre le va a poner una pizca de su maldad... ...tengan cuidado con ese punto... ...y Amasías dijo... ...Amos... ...esto ya le habla Amasías a Amos... ...vidente... ...vete... ...después de haber dado este comunicado... ...él viene y le habla... ...a Amos y le dice... ...vidente... cómo decirle hombre que, re, que, re, que recibe revelaciones... Vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. En síntesis le está diciendo, mira, el rey ahora te va a buscar, porque okay? él, él le acaba de decir tremenda información y ahora le está diciendo, mira, yo te quiero salvar, yo no quiero que te pase nada, yo veo que vos sos un hombre de Dios, huí a Judá, como diciendo, jaque la rey, cuando hay posé, de Ari, va a venir encima tuyo. Pero él mismo provocó eso. Y ahora él mismo quiere hacerle huir a él. Andate me corre. Anda profetiza allá, allá te van a pagar bien. Se come pan allá te van a dar sustento. Así le habla. Y profetiza allá. Y no profetices más en Betel. Porque es santuario del rey y capital del reino. Marcamos otra vez ese 13. No necesitamos escuchar tus palabras porque nosotros ya tenemos luego nuestra doctrina, conocemos muy bien la Biblia, este es el santuario real, aquí se estableció la manera de adorar al Todopoderoso, el rey tiene su morada acá, aquí habita los elementos sagrados del país. con Norocote, y Landeñe. ¿Escucharon ya alguna vez este tipo de respuesta, especialmente de los líderes religiosos? Y de sus miembros que se sienten satisfechos con su denominación porque tiene todo. Tenemos edificio, tenemos argumentos, tenemos doctrina, tenemos libros, tenemos todo para enseñar. ¿Cómo va a venir alguien de Tecoa, un campesino que es eh, bollero, pastor, a querer decirnos, va a echar pero me he raro, vea. No, es como para no aceptar, ¿no? Amos, en Mañamina será... Mañamina la orecore, fero templo. Mañamina un sacerdote. ¿Cuántos rollos escrito por nuestro sabio. Cuánto argumento, cuántas cosas. Muy con ese con Ah, palabra. Y nuestro país es próspero. El rey es el rey más próspero que ha habido en todo la, el reino del norte. Hemos derrotado a filisteos, a asirios. ¿De dónde vos salí con esta enseñanza? ¿De dónde sacó Amos esa enseñanza? Si no existiera la Torah, Amasías tuviera razón. ¿Sí o no? Si no existiera la Torah. Las religiones de hoy en día también tendrían razón... Cuando nos muestran todo su poder, toda su actividad, todo su poderío... Si no existiera la Torah. Si no existiera la Torah, la verdad, cuando yo veo a esa congregación... Tal crecer así, tener miles de miembros, hacer mucha actividad... Si sí, sí, voy a decir que el ojín está con ellos... Dios está con ellos... ¿Verdad? Porque la mayoría de las personas... Es solo su argumento... Si Dios no está con nosotros... ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos allá? ¿Por qué enviamos misioneros en todas partes? ¿Por qué se abren las puertas en todos, en todos lados? ¿Es pensar. será? ¿O ingo de ya ahora en día? Cierto... Cuando yo veo todas estas cosas... Es cierto... Lastimosamente... La Torah no dice así... La Torah dice lo contrario... Por eso... Manasés, uno rey de Judá, cuando se enteró que la Torah es lo que le contradecía, ordenó: Destruyan todos los rollos de Torah que existan. Porque cada vez que él quería decretar algo, decía: No, señor, en la Torah dice que no hay que hacer así. ¡Ah! Ahora quiero hacer. No, en la Torah dice que no hay. ¡Ah! No, destruyan todo. No le gustaba. Estamos en la misma otra. Estamos igual. La Torah, muchas veces, es... ay. <risa> Vamos a ver, bueno. No profetice más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. No, no, no. Tenéis eh? la de predicación y eh? de profeta campesino. Y Entonces respondió Amos: Este es el decreto también que viene de la Torah. Por un momento yo pensé que era una rabia de Amos, tipo que te, te hace enojar cuando alguien te dice así. <ríe> Pero no, él era un hombre entendido. Y dijo Amacia: no soy profeta. Ahora, marcamos por esa palabra. ¿Por qué dice él que no es profeta? ¿Qué en ese momento estaban entendiendo ellos por profeta? Habíamos leído en Miqueas. Habíamos leído en, en Reyes. Los profetas de esa época trabajaban por dinero. ¿Qué quieres que te diga, oh rey? Quiero que me digas cómo hay. Eh, prosperarás y triunfarás y ganarás y... Ah, ya está bien, páguenle a ese profeta. Ese era el nombre de profeta en aquel tiempo. ¿Qué les parece? Por eso es que hasta da, da miedo decir, yo soy pastor, yo soy predicador, porque cuando decía eso, pastor, mmm, alguien que saca el dinero de la gente, alguien que se hace rico con los miembros, alguien que hace esto, ya le directamente eso, eso, mejor la gente, yo no soy pastor, soy un trabajador humilde que leo la Biblia. Tiene razón entonces, Amos, en esa época, como que decir soy profeta, avergüenza. Yo no soy profeta. El nombre de profeta para ese tiempo ya estaba muy sucio. Lastimosamente. No, no quiere decir que los profetas sean, todos sean así. Pero eso se le entendía. Por eso lo está diciendo, yo no soy un profeta, como tú conoces como profeta. Yo soy, eh, ¿qué soy yo? Eh, sino que soy bollero, recojo higos silvestres, soy un recolector de fruta, soy un agricultor, soy un hombre del campo, soy un trabajador. Estoy haciendo esto porque sentí la necesidad de decirle la verdad. No es una humillación eso, de que un hombre que estaba haciendo su trabajo, que trabajaba normalmente, haya visto que había tanta corrupción en el norte, y se le mostró en visión que venía un juicio contra esa nación, haya dejado todo su trabajo y se fue a anunciar. Simplemente eso. Yo no gano dinero por esto. Yo no busco el favor de nadie. Simplemente yo amo a mi gente. Y para mí ustedes son mi gente. Y quiero decirles eso. Quiero hablarles eso. No soy, no soy profeta, ni, ni hijo de profeta, sino que soy bollero recojo higo silvestre. Y el Eterno me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Qué significa de ahí, de, del campo, de la nada? Ni siquiera tengo antecedentes de profeta. Porque muchas, muchos profetas le enseñaban a su hijo otra vez el camino de profecía. Yo no tengo ni abuelo ni tío que eran profetas. No tengo nada que ver con profecía. Pero el Eterno, nuestro Elohim, me sacó de ahí. Me llamo para que vaya y le diga a Israel estas cosas. Ahora pues, oye palabra del Eterno. Tú, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Eterno. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevada, llevado cautivo lejos de tu tierra según la cronología que estábamos viendo estamos a unos 50 años aproximadamente menos, tal vez 25 o 30 años de que esto acontezca después de esto ya aparece Aparecería Oseas, ¿no? Profetizando. Entonces, no es una maldición que le está echando a esta persona. Simplemente le está diciendo es irremediable lo que va a ocurrir con este país. Pero el Eterno me mostró detalladamente en tu caso qué va a ocurrir. Ya que estás interrumpiendo la esperanza, la última esperanza para que alguno cambie su corazón, en especial te voy a decir lo que te va a pasar. Tu esposa va a ser Ramera en medio de la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Esto es típico y normal que ocurra cuando hay una invasión. Cuando hay un ataque. Las mujeres eran usadas, violadas. Desastre, ¿no? Los hijos eran llevados cautivos. Y al final se le llevaba a la gente en todos lugares y se le mataba ahí. Eso después cuando leen ustedes Reyes, Segunda de Reyes, aparece que fueron llevados... Fueron maltratados, terribles. Los asirios fueron terribles. Y además también está en la Torah. Vamos a ver Isaías 8.13. Isaías 8.13. Fíjense lo que Isaías decía. Al eterno de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Si no pone... Esto le está diciendo el Eterno a Isaías. Para que le clame al reino de ese tiempo. No confíe en el hombre. No confíe en la religión. Confía en el Todopoderoso. Si confía en el Todopoderoso, él va a ser un santuario para ti. Pero para las dos casas de Israel que están confiando. En ese momento era el ataque de... Justamente de los asirios. Después de haber conquistado a Samaria. El próximo objetivo era Jerusalén. Entonces había un, un terror en la gente de Jerusalén. De Judá. Ellos querían hacer alianza con otros pueblos. No confíen en ellos. Confíen en el Todopoderoso. Y él los hará triunfar. Con esto vamos a ir terminando. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8.19. 8.19. Más. Más. Si llegares a olvidarte del eterno tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y, he, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceré. Entonces no es nada raro lo que le está diciendo a Mos, a Amasía o no. Van a morir. Si empezás a adorar estas cosas y haces estas cosas, según la Torah vas a morir. Como las naciones que el Eterno destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz del Eterno vuestro Elohim. Y refiriéndose a su mujer, 28.30, Deuteronomio, 28.30, ¿qué dice? Deuteronomio 28.30. Te desposarás con mujer, esto está en la línea de maldiciones que te va a ocurrir, por causa de no haber hecho lo que el padre dijo. Remendata, petei cuñandi, a otro oikota gendive. Así se puede decir. Otro oqueta gendive. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no la habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que dice Amos está en la Torah. ¿no? ¿Cómo podemos decir que era un verdadero profeta Aunque él dice que no era profeta? Porque lo que hablaba Decía en la escritura Estaba en la Torah Y recuerden que cuando él dijo que no era profeta Refiriéndose a lo que ellos tenían Concepto de profeta en ese tiempo Ladrón, sin vergüenza, Que trabajaba por dinero Profetizaba de acuerdo a quien le pagaba mejor Ese tipo de profeta no soy yo Soy simplemente una persona Trabajadora, dedicada a su oficio Temerosa al eterno y que recibió una visión y quise venir a decirle, para que ustedes sepan. Pero bueno, el juicio ya está sentenciado contra Israel. Pero este mensaje va para ese remanente fiel. Ahora sí quiero ver para terminar Juan 3.19, eh, lo que Yeshua dijo y por qué ocurren todas las cosas. Juan 3.19. Juan 3.19. Atiende lo que dice ahí. Y esta es la condenación. Cuando una persona piensa, ¿por qué viene condenación? ¿Por qué viene juicio? ¿Por qué viene tragedia en mi vida? Esta es la condenación. Que la luz, la Torah, la instrucción, la medida exacta, el camino correcto, vino al mundo. Y los hombres amaron más la oscuridad, lo incorrecto, la muralla chueca que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Un mal albañil jamás va a querer ver una plomada. ¿Sí o no? No, una plomada. No, no, no. Por favor. No quiere. Porque sabe que no va a ser bien. Hace así nomás. Yo, por ejemplo, si hago una pared, ya, pobre de mí. Entonces, Yeshua vino para mostrarnos la luz para medir nuestra vida y para darnos esperanza para abrir nuestro corazón Él clamó por nosotros Señor te pido por ellos para que les dé luz para que le ilumine para que les proteja para que estés con ellos Él oró al Padre por nosotros entendiendo esto ¿qué nos toca a nosotros hacer? humillarnos y arrepentirnos hacerte teshuva reconocer a nuestro Maestro eso es lo que tenían que haber hecho en Samaria. Pero ellos ¿qué hicieron? Vete a predicar a otro lado. No, no, cote no, indereje. Entonces el decreto ya se establece. Ya no hay solución. Entonces no podemos decir que nuestro creador es un elogín terrible. y Sino que él tuvo misericordia de ello. Sacó a este hombre de su trabajo, anga, Y le llevó para clamar y hasta estuvo amenazado de muerte. Así hizo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el ojo. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Amós. Bendiciones y hasta pronto.